0: Agora. Vamos lá, Bianca. De uma vaga. Tem sorteio. Pessoal é escrever aqui. Zezé Miranda já chegou. Pronto. Bianca chegou aí na área. Agora. Vou chamar a nossa convidada aqui. Grande Luiz na área aí, ó. Olha o Luiz na área. Não perde um esse garoto. Cuba!
1: Bem-vindo, amigo.
0: Chegando. Ah, Bia tá entrando aí.
1: Oh, a câmera a entrou.
0: Agora! agora. aí, deixa eu só ajeitar aqui. Tudo certo? Já viu o que eu escrevi aí embaixo? E agora? <risos> Hoje tem, hein? Hoje a gente vai liberar uma vaga aqui. É, pois é. Vamos chamar a galera, a galera que entrou aí. Bem-vindo, Sérgio. É Sérgio Esvaldo, né? É, clica aí na Asa Delta, pessoal. Ó, esse triângulo embaixo, esse aviãozinho, essa Asa Delta, como vocês queiram chamar. Clica aí e manda para todo mundo que tá online, que hoje o assunto é muito bom. É Empresas em Containers, beleza? Então manda aí pra galera, que hoje vai começar uma live massa com a queridíssima Bianca Arouca. Uhum. Tá me ouvindo bem, Bia?
1: Tô. Ah,
0: pronto, chamei já a galerinha aqui. Cadê? Pronto, agora. A galera tá entrando, Leandro... Melhor pintor do Bahia, tá na live aí, vamos, estourado. Uai. <risos> Tudo certo por aí?
1: Nem eu nem enviei ainda pra, as pessoas.
0: Envie aí pra gente poder começar. Vou colocar como a
1: sorteio. Hã? Enviar aqui com a legenda que hoje vai ter sorteio.
0: Envie aí pra galera, envia aí pra galera, entrar pra gente começar essa live. Bem-vindo galera, tudo certinho com vocês, estão ouvindo bem? Podemos começar, dá um ok, está tudo beleza, se você está ouvindo nós dois. É... Eu acho que não tem massa hoje, o assunto é muito bom, eu tenho até um negócio para falar de vocês, desses containers em Portugal, que é uma coisa parecida, vou botar aqui para falar com vocês sobre isso, beleza? Mandou oi para a galera já?
1: Sim, vamos começar. É porque eu vou, tipo assim, eu vou lembrando das pessoas que se interessam pelo assunto, sabe?
0: Ah, é italiano. Massa.
1: É, vou enviando para as pessoas específicas.
0: Lisandro, Emmanuel, Emmanuel, Cadê? Emanuela, Sérgio, bem-vindos. Reforma Help, gostei desse nome, Reforma Help, boa noite.
1: Ah, meu parceiro aí, Davidson. É,
0: gostei desse nome, Reforma Help. Vou lá olhar depois isso aí, gostei. Então, vamos nessa? Você tá já chamando a galera ou já tá aí?
1: Tô chamando, tô aqui. <risos> Eu faço as das coisas ao mesmo tempo.
0: Então, lá galera. Eu sou o Arthur, do canal Reforma de Boa, e hoje estamos recebendo aqui a Bianca Arouca, né? nossa parceira. A gente vai falar de empresas em containers, né? Esse novo, esse nicho de mercado, essa pegada sustentável que a galera tá usando agora, né? Então... Hum. A gente vai falar um pouco e hoje a gente vai disponibilizar uma vaga, né? Vamos pensar uma pergunta relacionada ao curso, né? Que a gente vai estar sorteando no final dessa live, quem ficar ligado, uma vaga para o curso Reformando de Boa, beleza? Então vamos nessa. Tudo certo, Bia? Tudo. Então vamos começar. Empresas Container, né? Por que fazer uma empresa container?
1: Então, né, muita gente fica na dúvida, até mesmo se restaurante, né, que tem a questão de aquecimento, pode fazer com container. E assim, a primeira empresa que eu vi com, eu vi com container aqui em Salvador é um bar, que fica localizada na região do Ponto Alto São Rafael, aqui perto do estado de Ipituaçu. Oi. E aí as pessoas têm essa dúvida. No container, gente, eu começo falando é das ODSs da ONU. Não sei se muita gente sabe, mas a ONU ela estabelece de 15 em 15 anos as ODSs, que são ordens de Desenvolvimento Sustentável, para que você possa estar tá desenvolvendo projetos e até mesmo vivendo de acordo a essas ordens, né? E eu desenvolvi esse projeto de construção com container lá em 2017. Hoje eu faço parte de uma incubadora da Prefeitura de Salvador através da seleção de um dos meus projetos, que é o Más Com Menos. Para vocês conhecerem depois, o link está no meu perfil. Vocês podem conferir tudo direitinho no meu blog. E assim, as ODSs eu vou até falar para vocês as principais que estão envolvidas nas construções com containers porque eu acho uma coisa muito importante que não é muito falada. Eu até não falei nas outras lives, mas hoje eu acho muito importante que as pessoas entendam e percebam né, o porquê construir com container, além de todas as outras vantagens. Então, na construção com container, as ODSs que a gente pode encaixar é a questão de saúde e bem-estar, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, indústria, inovação e infraestrutura. A gente também pode estar atribuindo as ODSs cidades e comunidades Comunidades sustentáveis, que na verdade é a principal, né? ação contra a mudança global do clima e também vida terrestre. A construção com container é uma pegada sustentável que surgiu e que vai ser tendência aí né, nas próximas décadas, não somente enquanto essas ODSs da, da ONU estiverem ativas, mas em todas as outras, eu acho que já é uma questão mesmo de sobrevivência. Né? A gente está respeitando aí o meio que a gente vive. Sim. Então, o principal ponto da por que construir um container? Você está reutilizando o material que foi descartável. O container ele só pode ser utilizado no transporte marítimo até no máximo 15 anos. E é uma tonelada. Tipo assim, uma tonelada não, são toneladas de aço que é descartado no meio ambiente. E aí as pessoas. Tipo, ele não vai se desfazer, sabe? Então as pessoas começaram a pegar ele para estar reutilizando E aí surgiu a construção E daí vem outras coisas que a gente pode estar agregando a esse tipo de construção né? Que a gente pode estar agregando hortas urbanas Por que hortas urbanas? Porque as hortas urbanas elas impedem No caso elas minimizam a questão do calor entrar no container E aí você pode estar fazendo um terraço verde ou um jardim vertical na parte externa Porque as plantas elas vão absorver, elas vão fazer a fotossíntese E também vai deixar o ar mais puro ali ao seu redor Fora que você vai ter uma horta, né? Acho que nesse período aí de distanciamento social Todo mundo está percebendo a importância de você ter seu próprio alimento em casa Sim. Então é uma das coisas aí que a gente pode estar fazendo Apesar que hortas urbanas a gente pode fazer na construção com alvinaria também e aí, os benefícios da construção com container, né? Eu falo muito da questão de construção rápida, porque a depender do tamanho Bom, do, né? do, da construção. E da equipe que você contratar para estar tá fazendo a obra, você pode construir em um mês. E também tem a questão do desperdício de material. Porque obra seca, ela tem um desperdício muito menor né? de materiais da construção. A gente utiliza drywall, a gente pode estar também usando... Madeira na parede. E a construção vai ser muito, muito, muito mais rápida. Então, você evita também desgaste com mão um de obra, né? Que, assim... Você já tá falando tudo que eu ia perguntar aqui. ó. Mas... <risos> porque quando eu começo a falar sobre contêineres, eu me empolgo, né?
0: Deixa eu mandar um beijão aqui para Paulinha, para Rodrigo que chegou. Márcio, bem-vindo, meu velho. É ali, sempre presente. Me tive uma dúvida, quanto pesa um container? Em média, assim...
1: Depende, viu?
0: É? Ah.
1: Mas são ah. toneladas. E... Não é nada assim, ó.
0: E empilhamento máximo, existe um? ao limite? Três? Sim.
1: Sim. O container, sem precisar de estrutura e sem mexer muito, tipo assim, sem fazer cortes muito largos, ele pode ser até quatro, quatro. se eu não me engano. Quatro, quatro containers um é empilhados. Tá. Isso.
0: Nossa. É, é Lisando, Lisando botou aqui, essa vaga já é minha, a gente tá só, vai ter uma vaga hoje, o curso Reformando de Boa, ele já botou aqui. Pois
1: é, conte aí essa novidade para galera que está chegando.
0: É galera, a gente vai sortear uma, uma, hoje uma vaga para o Reformando de Boa, que tem uma parceria da Bianca, Bianca Aroca vai estar tá com e um e-book e vai, ficar, vai fazer uma participação também no módulo 5, a gente vai falar sobre coisas e dicas de decoração. Então, é sexta-feira agora encerra as inscrições do curso Reformando de Boa. Está lá no, no meu perfil, tem lá um link para quem quiser saber mais do que se trata. Que, na verdade, é ajudar você a reformar de uma maneira bem mais rápida e mais barata. Beleza? Voltando, eu estou cheio de dúvida de container. Que eu acho massa essa pegada de Pô, você morar numa casa pronta. Então, como é que funciona? É permissão de alvará, o projeto... Eu compro contêiner, depois contrato uma empresa para fazer. É, como é que funciona essa parte de... de o projeto ou é, ou é a empresa que já faz todo o projeto. Como é que funciona isso?
1: Então, existem profissionais né, que fazem projetos com contêineres, como eu. E aí existem os profissionais de mão de obra. Porque eu não acompanho obra. Seja ela alvenaria ou em contêiner. Tem a empresa, inclusive a Reformas Help, é uma... Uma das empresas aí parceiras que já tomou conta de obras minhas, porque eu não gosto. Tira, na, no, no caso, tira a minha concentração na criação. Eu não digo que eu abandono a obra, não. Eu só não fico lá fazendo acompanhamento diário, de todo dia e tal. Eu, as coisas a gente resolve mais online. E é até bom, né? Porque nessa época aí a gente está tendo que fazer tanta coisa online. Então eu já venho trabalhando dessa forma. E vem a construção a empresa que constrói com container. Eu sempre indico que seja uma empresa especialista, porque se você pegar um profissional que não tem assim sim né, um, Uma experiência boa, você vai acabar gastando mais do que você planeja ou tendo erros e desgastes e tal. Então, primeiro tem que fazer o estudo do, do terreno que o cliente possui, porque possa ser que o container não caiba ou que ele necessite de um, um equipamento específico para fazer a retirada do caminhão, porque não é todo... Tem tipo, a rotação né, que vai ter que para fazer para encaixar, tirar do caminho e colocar no terreno. Isso tudo deve ser avaliado. A questão também da pessoa querer, tipo assim, ah, eu quero janela, mas vou colocar pro po- do poente ou para o nascente. Então, a gente tem que fazer todo o estudo. E essa parte fica mais com arquiteto, né? Mas eu também tenho que fazer para ver questão de posicionamento de móveis, é, tecidos que vão ser utilizados. Equipamentos, essas coisas, porque a gente sabe que o vento e o sol ele tem equipamentos que acabam se desgastando, né? Mais, com mais facilidade. Então, todo esse estudo deve ser feito antes de iniciar a projeção. Na verdade, já é o início da projeção, né? Mas antes do cliente chegar a contratar, a gente já tem que fazer esse estudo para poder começar a ver até mesmo questão de cálculo. Porque assim, eu não trabalho com projeto cobrado por metro quadrado. Sim. Porque um banheiro de 6 metros quadrados ele possa ser que me dê muito mais, tabra- ma- muito mais trabalho que uma sala de 15 metros quadrados. Verdade. Então, eu tenho que fazer toda essa análise de, tam- de tamanho, é, de estilo que vai ser aplicado. De, assim, eu tenho que criar uma meta né, de quantas horas eu vou trabalhar no projeto para poder gerar o orçamento do projeto. Porque a gente não tem também como fazer orçamento de obra sem ter projeto, sem ter material definido os móveis que vão ser utilizados. Então, o um revestimento vai fazer toda a diferença. Se você vai querer continuar com a madeira do container, a gente pode fazer o piso com a própria madeira que já vem no container, a gente faz a restauração e Nossa, fica lindo. Massa. Ou se você vai querer colocar um porcelanato, ou se vai querer colocar um laminado ou um vinílico. Então, todas essas coisas devem ser estu- us- etas, estudadas porque vai fazer toda a diferença né, na construção.
0: Entendi. Me tira uma dúvida. É, em relação ao container, é, a Reforma Real perguntou aqui que pode, se pode ser usado placas cimentícias, né? Aí, aproveitando a pergunta dele também, eu queria saber o que é que mais vocês usam no container? É, parede de gesso, alvenaria, aproveitando esse gancho.
1: Então, como eu não gosto de construção com alvenaria, eu só vou utilizar a alvenaria no último caso, Sim. a alvenaria. É, eu gosto de fazer a divisão interna dos ambientes com drywall, ou utilizar a placa sementícia. A depender de como seja o banheiro, algumas empresas de construção até gostam de fazer o recorte do próprio piso do container e utilizar a placa sementícia. A placa porque tem toda a questão de tubulação e tal. Então, para não ficar aquele degrau, sabe? Sim. E a empresa não souber fazer o corte certinho ali, ela acaba retirando o piso do container e ela faz com a uma placa sementícia. Porque daí a placa sementícia é resistente à umidade. Né? Então, o drywall nas divisões da paredes Tem o drywall específico para áreas úmidas, como a gente já conhece E tem o um drywall para áreas secas Mas as paredes a gente também pode estar tá fazendo com USB Que é aquela madeira que usa em tapume e tal Sabe? Mas aí é tipo assim Os orçamentos que eu já fiz Fica praticamente o mesmo preço E para fazer acabamento na USB dá muito mais trabalho, né? Porque o drywall ele já é lisinho Só tem que fazer... É, acabamento com massa e tal e USB não. Massa. Então, sim, a gente pode usar a placa sementícia também na fachada, porque tem gente que não gosta do acabamento de container, né, de ficar com a aparência. Então, a gente pode estar utilizando a placa cimentícia para fazer a fachada e também a madeira. Eu gosto também de indicar madeira para fachada, porque, como eu falei, a madeira juntando com a. Você pode usar madeira. Com a questão da horta, ou você pode só usar madeira. A madeira é um dos grandes isoladores térmicos. Então, por isso que muitas casas de lá de fora, onde faz frio, tipo, muito frio ou muito calor, eles fazem essa construção com madeira porque a madeira isola muito bem. Tanto o calor como o frio. Então, eu gosto de estar indicando que as pessoas façam o acabamento com madeira não só por causa da aparência, mas pela utilidade mesmo, em questão de aquecimento do ambiente. Não. Porque daí a gente vai gastar muito menos em questão de aparelhos para que haja maior ventilação, sabe, nos ambientes internos. E como a gente está optando por uma construção sustentável, é super válido, né, você está fazendo. Fora que fica super lindo também, você pode estar utilizando tipo o pinus, né? que você pode estar utilizando na fachada. Se você também não quiser a cor do pinus, você já tem tintas que você pode estar pintando o pinus. Então, a gente vai utilizando a criação de acordo ao gosto. Beleza. E quando a gente fala de empresa, né, como a gente está falando, a live é para falar sobre empresas em containers, Sim. a gente tem que estudar muito a questão do conceito da empresa, porque isso vai impactar totalmente né, no design e na arquitetura do projeto. Tipo, uma empresa com uma pegada mais sustentável, sei lá. A Natura. A Natura é um bom exemplo, porque a Natura, até nas propagandas deles, eles colocam muito... Eles não mostram muito produto, né? Eles mostram mais, tipo, cachoeira, mas é, essas verdade. coisas. Então, eu acho que tendo uma loja da Natura em container ficaria muito massa, porque ela já tem essa, essa ligação com a natureza. Agora, sei lá, você pega uma loja de pneu de carro, sabe? E não tem muito a ver. Então, uma loja de pneu de carro, eu já imagino que a gente vai usar a cor preta e amarelo, porque é a que a gente mais vê, assim, loja de carro ou de, de manutenção, de peças de manutenção de carro, né? Então, Sim. tudo a gente vai fazendo um estudo do conceito para poder aplicar. Porque quando fala em casa, a gente ainda vai mais pela personalidade do cliente. Mas quando a é empresa, o empresário às vezes confunde, né? de Tipo, ai, mas eu quero desse jeito, mas peraí, aí, não é assim... Não é essa imagem que você quer passar para os seus clientes, é que a gente não está falando do seu gosto, né? e sim da marca da sua empresa, do que você quer passar para o cliente, do que principalmente você quer que ele veja e lembre de você. Então aí a gente já entra para a questão individual, merchandising Design e várias outras coisas.
0: Beleza. É, mandar um beijão aqui para a Virginia, André e Marcos chegarem agora. Ana. E fiz uma pergunta aqui de Lisandro, da SLS Constru Silva ele pergunta aqui exatamente o que você já falou um pouco, né? Os containers possuem isolamento térmico. Então, seria assim, os um contêiner vem já com a madeira internamente, é isso?
1: Não. O container que já vem com isolamento térmico é o container reefer. O container reefer é o container que é utilizado para transportar alimentos perecíveis. Tipo, a gente sabe que no Brasil exporta muita fruta, carne, essas coisas assim que precisam ter uma conservação de temperatura é o container hífer esse é o único único que tem essa questão de isolamento térmico porém, o container hífer ele tem as espessuras das paredes mais óbvio que mais espessas porque tem a questão de já ter o isolamento e a gente não pode mexer nessas paredes então para fazer cortes a gente vai acabar danificando e perdendo o container mais utilizado para fazer construção é o container HC, que é a lata mesmo. E para fazer esse isolamento, a gente utiliza a lã de PET. A lã de PET é uma lã que é utilizada não somente em construção com container, mas também em shopping, aeroporto e, e várias, até mesmo em condomínios, né? porque nem todo condomínio tem todas as paredes estruturais, então as divisões internas são com o drywall. E aí a gente faz, inclusive com o Davidson da Reforma que A gente fez essa divisão de um quarto no Alphaville E a gente, assim a gente fez em menos de três dias A suspensão das paredes, instalações elétricas e tal Para estar tá fazendo esse quarto Então o container não vem com essa, esse isolamento O que vem assim eu nem recomendo Porque além dele ser mais caro é, A gente não pode estar tá fazendo muitos cortes, muitas adaptações né? Então eu prefiro comprar o que a gente consiga fazer maiores adaptações E durante a construção, já ir fazendo essa questão de isolamento.
0: Beleza. A galera que tiver pergunta sobre containers, a hora é essa. A gente está aqui com o Bianca Arouca para responder tudo sobre containers, beleza? Tem uma pergunta aqui do Reformas Help. Quais os tamanhos disponíveis do container? Boa pergunta. Quais são os tamanhos que existem?
1: Então, o container HC que é o próprio para construção. O próprio para construção não, né? O que pode ser utilizado na construção. É, ele tem um de 20 pés e um de 40 pés. Ambos têm 2,89 de altura, se eu não me engano. E a diferença... E 2,44 de largura. Então, a altura é muito boa. A gente pode fazer vários trabalhos né, de detalhamento de gesso. E, assim, a, o que di, 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 diferencia é que o de 20 pés ele tem 6 metros de comprimento e o de 40 pés tem 12 metros de comprimento. 12? Então, a gente... Isso, aí de metro quadrado a gente tem o de 6 de comprimento, que é de 20 pés, a gente tem 15 metros quadrados E o de 40 pés a gente tem 12 metros quadrados Então por isso que eu falo que é muito importante fazer esse estudo do terreno, sabe? Porque ele não vai encaixar em qualquer tipo de terreno Aí imagine o cliente, poxa, meu sonho e tal, aí a gente faz o projeto todo sem analisar o terreno Quando chega lá e não encaixa Verdade É muito complicado
0: Em relação ao terreno, como é que funciona essa questão? A gente tá falando mais de empresa, né? Que existe empresa, até no em parque da cidade tem uma, que se é o seu nome agora. A gente vê muitas empresas. que eu faço
1: parte. Hã? que eu faço parte, colabore. Isso. Colabore é um co-working da prefeitura, um co público. E ele tem, ele foi criado justamente porque ele segue as ODSs, que eu falei lá no início. Então, cada container lá tem uma cor e cada cor representa uma ODS. É muito massa. E eu faço parte porque o meu projeto mais container, de construção com container. Ele é uma casa. O meu projeto é uma casa de 30 metros quadrados. Tem duas opções de planta. E aí, eu entrei porque o edital pedia que fosse um empreendimento sustentável e que pensasse fosse direcionado em pessoas de classe baixa. E daí, esse meu projeto, a casa decorada com móveis e eletrodomésticos, fica por menos de 100 mil reais. Sem o frete, sem a instalação e sem o terreno, claro. Mas assim, já é um preço muito bom em comparação aos empreendimentos que a gente vê no mercado, né? Porque com 100 mil reais nem dá para comprar um apartamento. Imagine imobiliar e decorar.
0: É, Tem uma pergunta aqui do Sérgio, que eu queria aproveitar e fazer duas em uma, né? É, o Sérgio perguntou... Proteção em regiões com muito salitre, como é que funciona? A gente sabe que contêiner desse, ele já é preparado né, para navio salitre, mas você falou que 15 anos depois, ele é descartado. Então eu queria entender, por que ele é descartado? Né? Será que ele perde a durabilidade dele? E, e como é que é feita é, a previsão dele em regiões com muito salitre?
1: Não, é questão de uma norma mesmo que foi criado Até mesmo porque... O container, ele ele transporta coisas caras, né? Então, tinha gente, assim, fazendo transportação em containers que poderiam até mesmo ser abertos, saqueados e tal. Então, foi uma norma aí que eles foram adaptando, né? Eu estudei isso lá em logística em 2011, então tem quase 10 anos. (risos) E tudo tem que seguir uma norma, gente. Eu acho que, infelizmente, né? o ser humano... Ele se aproveita de certas situações. Então, se o governo não estabelecer normas, as pessoas vão sacanear. Eu acho que teriam pessoas querendo utilizar contêineres de 100 anos depois em uma transportação, em que ele já. e principalmente sem manutenção. Então, imagine uma empresa que exporta toneladas de produto em um contêiner com a péssima conservação e ser saqueado. Ou até mesmo, sei lá, despencar no navio, despencar no mar. Então, a gente tem que avaliar isso tudo certinho. Depois que o container ele é descartado, não é porque assim ele não pode ser mais utilizado, mas sim porque ele não serve mais né, dentro da norma de fazer exportação. Então, ele passa pelo tratamento é, de lixamento, de, na, nas, onde pode ter, conter assim, pontos de ferrugem. Aí ele passa por um processo de, de praias de pintura e tal, para poder receber todo o tratamento para ser colocado na construção Tanto para empresas como para casas né? E quando a gente fala de empresa A gente tem que fazer a avaliação também Se a empresa vai ser industrial Se ela é comercial Ou se ela é corporativa Porque isso aí também vai impactar muito Beleza. Porque tem normas né? Mas assim, eu fiquei muito feliz é, Com a notícia que eu recebi Em Sim. meio às tragédias né, que a gente está vivendo Eu procuro ver o lado bom das coisas Na Itália foi criado um hospital gigante de containers onde os leitos podem ser levados de um lado da cidade para o outro. Tipo assim, se chegar um paciente que não não, não dá muito tempo ou que naquele hospital ali dá para colocar nos estacionamentos, montar, agregar, até mesmo porque a gente está vendo vários lotais ficando... Vários hospitais lotando aí, né? Com essa é verdade, pandemia. É então, eu gostei muito que teve esse projeto na Itália. Infelizmente, aqui no Brasil não foi utilizado essa questão de container, né? Foi utilizada, mas foi uma, uma construção modular também, que por isso que está sendo construído muito rápido. Sim. Mas eu amei ver essa notícia na Itália, porque assim, quando as coisas acontecem nesses países, a Itália é muito melhor que o Brasil. Porém, as pessoas do Brasil vendo essas coisas acontecendo na, na Itália, elas vão valorizar, né? Verdade. Então, eu gostei muito de ter visto essa notícia, porque eu vejo a hostilidade mesmo da construção com container, principalmente para a questão de saúde. Quando eu fiz a live com isso, ela me contou uma coisa que eu não sabia e eu acho que muita gente aqui não sabe. O Senai daqui de Salvador já contém salas de aula em container, porque ele faz ações de aulas em bairros diferentes. Então, para eles não precisarem ficar alugando pontos nesses bairros, eles fizeram salas de aulas em containers e daí eles transportam.
0: Massa, massa. Temos meia hora, já vai dar meia hora de live já e tem um bocado de perguntas aqui. <risos> deixa, eu perguntar, deixa eu mandar um beijo aqui para aquelas galera que entrou, cadê? Doutora Isabelle, Fátima, Carol, Carlinhos, bem-vindo galera. Massa, massa ver vocês aqui. É, Isabel entrou, massa. A galera que está chegando agora, a gente vai estar tá sorteando, né? sorteando ou a gente pode fazer uma pergunta relacionada ao curso, reformando Sim. de boa, que vai ter um brinde, que um bônus. O bônus é, na verdade, um e-book da Bianca Roca, que vai falar sobre tintas. Né? E a gente vai estar tá também ajudando a instituição de caridade até sexta-feira, agora, as inscrições. Beleza? Tem uma pergunta aqui, vamos lá, duas e uma para a gente poder acelerar. É, quanto é o valor de um container? E em relação ao IPTU, como é que funciona? Existe alguma isenção por ser uma coisa sustentável? Uma coisa mais barata? Ou paga de acordo com o terreno?
1: É, em questão aí de IPTU vai depender da cidade né? Porque cada município ele tem a questão Ele tem, na verdade, suas próprias regras Então varia muito isso De cidade para cidade e tal mas aqui em Salvador tem, a, tem o IPTU verde, Sim. que Sim. envolve também construções não somente de reutilização de container, mas de reaproveitamento de água, é, de água da chuva. A construção com container com certeza entra na, no, no IPTU verde, porque é uma coisa até que eu não citei anteriormente. Na construção com container a gente não afeta o, muito o terreno, porque a gente não precisa fazer fundações. Então, a gente não destrói o lençol freático, a gente pode também estar fazendo um projeto juntamente com arquitetos e engenheiros para estar fazendo toda a estruturação do container, se tiver árvores ao redor, que não seja necessário fazer desmatamento. Então, todos esses pontinhos valem nesse PTU verde. E em relação a preço, eu tenho contato com o fornecedor direto, porque eu preciso né, estar atualizando a planilha, e agora que eu faço parte lá da Impacto, que é a startup que está acelerando o meu projeto com container. Então, eu estou na fase de plano de negócios e fazer pesquisa de mercado é importante. Então, eu pesquiso não somente em Salvador, até porque eu tenho o foco de fazer esse projeto não somente aqui, mas no Brasil e até mesmo no mundo, porque... Eu sei que lá fora assim cresce muito, Na, em Portugal também imóveis são bastante caros, então eu já estou estudando a possibilidade de estar tá levando esse projeto para outros países. Sim. E aí eu tenho que ter mais normas para estudar. né? <risos> aí quando a gente fala de preço aqui em Salvador, Sim. tem um, um aqui perto do Porto Seco. Para quem não sabe, Porto Seco é quando as empresas fazem o... Para não estar tá pagando, porque no porto as pessoas pagam em dólar, tá? Não sei se vocês sabem. Mas tipo, se você tem uma empresa e você faz exportação de material, se você deixar no porto marítimo, você paga em dólar por dia ou por hora. Certo. Então vai sair muito mais caro. Aí elas pagam para trafa- eles estarem fazendo essa retirada de lá e colocando no porto seco. Daí essa empresa que vende no porto seco, é, eles vendem o de 20 pés por 6. reais que ele tem 15 meses quadrados. E o de 40 pés por 7.500. A diferença é só de mil reais. Então, se você tem um terreno que é grande, é muito mais vantagem você comprar o de 12 metros de comprimento, né? Que tem 30 metros quadrados, porque a diferença só é de mil reais.
0: Tira uma dúvida. A gente está falando aqui de uma área de 20 metros quadrados, né? Já com piso, querendo ou não, parede, uma porta e um teto. Por 7, 7, reais, beleza?
1: Não, não. Isso é o container, você tirando ele para fazer a construção.
0: Não, mas entenda. O container já vem, né? Estou é, dizendo o container já vem fechadinho, lacradinho, por R$7.500,00, você ainda vai reformar ele, claro. Isso. Beleza? Então, aí, tem uma pergunta aqui. Marcelão, bem-vindo, meu querido. Tem uma pergunta aqui. Isabel. Você já
1: tem as paredes, né, no caso. A parede, o, o teto e o piso. É isso. Não vai, ser que nem... é, não vai ser que nem a história. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
0: Não. Eu tô falando que o seguinte. <risos> Vou pensando... Vamos pensar por esse lado. Eu tenho meio que...